0: Истории .док Рассказываем незаурядное.
1: Я вам пишу открытое письмо. Так много чистого и светлого между нами. Что нам скрывать и прятать от кого? О том, что скрыто между строк, скажу словами.
2: Такими словами начинался журнал «Открытое письмо», который выходил в России в начале прошлого столетия. Это было первое издание, изучающее историю открыток. В качестве приложения к журналу подписчики получали редкие открытки. О них-то сегодня и пойдет речь. Всем привет! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Истории.док». Меня зовут Настя Кудрявцева, и сегодня я расскажу, когда появились первые бумажные открытки и как их изменило время. Небольшой клочок желтоватого картона, невзрачный и слегка потрепанный по краям. На лицевой стороне только адрес, а вот оборотная исписано от корки до корки. Так в 1870 году выглядели первые открытые письма, сокращенно, открытки, послания без конверта. В Европе в то время шла франко-прусская война. Бумаги и конвертов катастрофически не хватало. Чтобы передать весточку родным, солдаты сами вырезали из картона прямоугольники и писали прямо на них. Лицевую сторону с адресом иногда разрисовывали вручную, видимо, чтобы отвлечься от боев и хотя бы на минуту вернуться к мирным занятиям. Немецкая почта предлагала отказаться от конвертов еще в середине 19 века, но поддержки от народа не получила. Мол, таким образом нарушается конфиденциальность переписки. «Военное время внесло свои изменения», рассказывает хранитель рукописей Российской государственной библиотеки Анна Родионова.
0: По-моему, все-таки появление открытки связано с военными событиями, потому что открытое письмо, то есть тут еще и цензура была, которая могла прочитать эту открытку, чтобы открыто выражать свои мысли и одновременно посмотреть, что человек написал. Цензуру военный никто не отменял. «Такие карточки могут принести целое состояние!»
2: Подумал французский книготорговец Леон Бинардо. Он первым начал выпускать небольшие картонные прямоугольники, на которых одна сторона отводилась для адреса, а другая — для самого послания. Чуть позже Бенардо их усовершенствовал, украсив адресную сторону французским флагом. Так родилась первая иллюстрированная патриотическая открытка. Постепенно открытки набирали популярность. В коротких посланиях на картоне обычно справлялись о здоровье родных, поздравляли с праздниками или делились семейными новостями. Немного похоже на телеграмму, но на открытке текст писал сам отправитель и платил не за каждую букву, а за отправление одной карточки. Независимо от того, написано там два-три слова или несколько абзацев бисерным почерком.
0: Кто там опять? Тетя Вера прислала телеграмму.
2: В том же 1870 году Австро-Венгрия запустила массовое производство почтовых карточек. И открытки полетели по всему миру. До России не добрались только спустя два года. Кто первый отправил открытку в Российской империи, узнать почти невозможно. Зато известно, как выглядели отечественные почтовые карточки. Никаких иллюстраций на них не было. На лицевой стороне только адрес и марка. Для особо непонятливых внизу напечатана надпись. На этой стороне, кроме адреса, не дозволяется ничего другого писать. Рассказывает хранитель фонда открыток Российской государственной библиотеки Анна Савельева.
1: Более дешевые открытки стоили 3,5 копеек. Тут мы еще не считаем этого почтового тарифа. Все-таки марочка могла стоить по-разному в зависимости от того, куда отправлялась открытка. Тем не менее, все исследователи и современники признают, что это был прорыв по сравнению с закрытым письмом. Это было очень демократическое средство связи, потому что было существенно дешевле. Когда человек писал письмо закрытым способом, то есть то, что было распространено до этого, он тратился на бумагу, он тратился на конверт, и вот на эти почтовые Пересылки. А очень важным предпосылкой такого взрыва и бума открыточного стала почтовая конвенция, которая утвердила единые почтовый тарифы. Это существенно упростило их, как бы так, прохождение между границами, странами. И получилось, что человек тратил намного меньше денег.
2: В конце 19 века у открыток появились первые международные стандарты. На лицевой стороне наконец-то стали печатать иллюстрации, а не предупреждающие надписи. Открытки тогда в основном создавались под религиозные праздники. Рождество, Пасху, День Ангела. Изображали на них цветы, куличи, свечи, яйца, кроликов и цыплят. Либо же рождественскую елку, детей с подарками и ангелов. Оборотная сторона открытки делилась на три части. Справа внизу место для адреса и имен отправителя и получателя. Справа вверху клеилась почтовая марка. А слева оставалось небольшое свободное место. Как раз для короткого текстового послания. Чуть позже появились так называемые видовые открытки. На них печатали изображения достопримечательностей города. Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Петровский дворец, Невский проспект. «Тверская улица», «Царь-Пушка», ну и так далее. На картинках могли быть надписи «Привет из Петербурга» или «Поклон из Москвы».
1: «Мои папа и мама, я живу хорошо, просто замечательно.
0: У меня все есть, есть свой дом, он теплый, в нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам».
2: Ответственности за содержание открытого письма не несем. Такую надпись от почтового ведомства печатали на оборотной стороне каждой открытки. Хоть послание обычно и умещалось в одно-два предложения, содержание текста могло быть очень личным и откровенным. А на днях я ленять начал. Старая шерсть с меня сыплется. Хоть в дом не заходи,
1: зато новая растет, чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась. До свидания, ваш сын, дядя
2: Шарик. Кроме дружеских и родственных приветов, открытки заказывали некоторые компании. Писали на них рекламу своей продукции. Например, шоколадных конфет фирмы Эйнем. Это предыдущее название фабрики «Красный октябрь». Дозволено цензурой. Еще одна обязательная надпись на оборотной стороне каждой открытки до революционной России. Цензура в те годы проверяла и иллюстрации, и пояснительные надписи к ним.
1: Цензура — это был очень важный механизм прохождения и до событий 1905-1907 года. Изображение вначале получало разрешение в цензурном комитете на печать, а потом уже запускался процесс печати. Например, нельзя было без особого разрешения, согласования публиковать портреты императорской семьи. Могли быть отказаны в печати, если текст, например, был, как считалось, тенденциозным. Потом не должны были быть какие-то фразы, которые могли породить, опять же, ненависть,
2: то, что мы сейчас да, говорим или какие-то противоречивые, ну, скажем так, сведения. С началом 20 века в России началась лихорадка – художественные открытки. Их расписывали такие художники, как Лев Бакст, Александр Биноа, Мастислав Добужинский, Константин Сомов. В городах коммерческие здания и типографии росли, как грибы после дождя. Множились и виды открыток – глянцевые. Гравёрные с золотым обрезом, с блестящей или золотой эмалью, рельефные изящные работы, аристократические на полотняном картоне в стиле модерн, плюшевые, позолоченные, бромо-серебряные и многие другие. Из кусочка потрепанного картона открытые письма стали настоящим произведением искусства. Такими открытками стало модно украшать домашний интерьер и собирать целые коллекции.
0: «Эти
1: ваши открытки на Пасху и на Рождество – сплошная религиозная пошлость и буржуазный предрассудок. Немедленно отменить их».
2: Октябрьская революция 1917 года больно ударила по производству религиозных открыток. Новое советское правительство нещадно боролось с церковной пропагандой. Вместо ангелов, детей, кроликов и цыплят с открыток теперь смотрел рабочий с молотом, облокотившийся на пасхальное яйцо. А поздравительные надписи «Христос воскресе» или «С Рождеством» сменил лозунг «Да здравствует республика». Позже религиозные открытки и вовсе пропали с полок. И только после Великой Отечественной войны их небольшими тиражами вновь запустили в печать. Теперь их купить можно было только в церковных лавках. В 20-е годы особую популярность завоевали фотооткрытки. Стоили они немного дороже классических печатных. Обычно это был фотопортрет отправителя или его семьи, городские или деревенские пейзажи. На фотооткрытку могли попасть и заметные моменты прошлого, в том числе трагические. Например, ураган 1904 года, когда по Тульской, Московской, Ярославской областям пролетело два смерча. Они разрушили множество домов, с корнем вырвали Анинговскую рощу в Лефортово и снесли с железнодорожных путей несколько грузовых составов. На открытках с последствиями циклона была разрушенная станция Люблено. Фотография урагана на станции Перерва в 13 верстах от Москвы, село Карачарова, где от целых построек осталась только церковь, и так далее. В Советском Союзе на открытках появились важные спортивные и культурные мероприятия, достижение технического прогресса и другие значимые события, например, Полет человека в космос, Олимпийские игры или торжественное открытие какого-либо завода. Но хитом продаж неизменно оставались новогодние
0: карточки. Кому? Мне, Ну ну-ка. Дедушке Морозу. О, от ребят. Ну, посмотрим, посмотрим.
2: Золотым веком советских открыток считаются 60-е. В это время за них взялся мультипликатор Владимир Зарубин. Их главные герои – мультешные мишки, ежики, белочки и другие лесные обитатели. Вот пара ежей идет отмечать 8 марта с букетом из мимозы и тюльпанов и большой конфетой в иголках. На другой картинке бьет в барабан заяц. Вокруг него на новогодней елочке расположились поющие подружки-синички и деловая белка с трубой. Еще один знаменитый сюжет – «Кот Леопольд» из того самого мультика. Идет куда-то с подарком и цветами, а на заднем фоне картинки дерутся вредные мыши.
1: Ребята, давайте жить дружно.
2: Еще один выдающийся автор советских открыток – Георгий Куприянов. Больше он известен как оператор. Снял знаменитые «Кыши два протфеля», «Джентльмены удачи», «Женитьба Бальзаминова». Вместе с этим Куприянов сам делал кукол и игрушечный антураж для них. Составлял целый интерьер, ставил свет, придумывал сюжет и фотографировал. Так он иллюстрировал детские книжки и выпускал серии открыток с кукольными миниатюрами. Еще один талантливый иллюстратор детской литературы – Виктор Чижиков. Прославился как автор «Олимпийского мишки». Образ немного неуклюжего, добродушного медведя символом Олимпийских игр – Появился на множестве открыток
0: До свидания наш ласковый Миша Возвращайся в свой сказочный лес Москва, 50-е
1: годы Они уже скрылись за поворот Отшумели 60-е, 70-е пролетели 80-е проросли
2: В 90-е российские издательства вывели открытки на новый уровень. Они стали более прочными, а идеи сюжетов и дизайнерское оформление более разнообразными. Появились первые музыкальные открытки, которые тут же стали востребованы в народе. Росло и число коллекционеров. В Греции такое хобби называют дельтеологией, во Франции – картофилией, а в России – филокартеей от слов «фило люблю» и «картия карточка». Настоящий филокартист отличается страстью к собирательству и сохранению своей коллекции, а также избирательностью в
0: тематиках сюжетов и глубоким научным подходом коллекционер — это, конечно, человек страстный, тот, который способен и, так сказать, последний отдать за приобретение открыток, поэтому нужно различать люди, которые просто иногда покупают открытки от случая к случаю, и коллекционер, который систематически выискивает нужные ему открытки, там все тратит все свои деньги, все сбережения на эти открытки, дрожит над ними и боится их кому-либо отдать, и кто-то собирает на в определенной тематике открытки меняет на что-то другое. Существует и клуб филокартистов, где они могут обмениваться открытками. Научный подход к коллекции, то есть он не просто собирает, а он еще систематизирует, он делает ее доступной для других людей.
2: С появлением интернета и соцсетей начался новый виток в истории открыток. Теперь все больше популярность завоевывают виртуальные открытки, созданные нейросетью. Наиболее часто на них изображают образы городов в виде мужских или женских портретов. А главное, что долетит такая онлайн-открытка в разы быстрее, чем бумажная. И глазом не успеете моргнуть.
0: Ну пока, пишите письма.
2: Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Этот и другие эпизоды подкаста истории.док можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс.Музыке. Всем пока.